0: oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya balian uguraha alhamdulillah beberapa waktu yang lalu aku ngepost di instagram tentang kalimat fatah atau ayat-ayat tentang kepemudaannya berkaitan dengan pemuda ini memang ada hal-hal yang menarik yang memang kita patut terundungi untuk bagaimana caranya sih gitu ya membangun karakter anak muda muslim amal sami'na Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Quran Al-Anbiya ayat uh, ke-60. Oke teman-teman berkaitan dengan Karakter-karakter apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang anak muda muslim gitu Dan bagaimana caranya kita membangun karakter anak muda muslim ini gitu Karena memang kalimat fata dalam Al-Quran, kalimat pemuda dalam Quran ini memang dimention beberapa kali ya Penyebutannya dalam berbagai macam kisah Dan al seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa memang untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa itu memang tidak terlepas dari aspek tadi, kepemudaan tadi. Di bagaimana kita memanfaatkan masa muda yang telah Allah beri kepada kita, bagaimana orang-orang uh, yang sukses itu berhasil memanfaatkan masa muda yang mereka dapatkan, yang mereka... miliki ya, diberi, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rubah menjadi sesuatu hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Jadi kalau aku nge ngecatat atau menggarisbawahi kalimat dari Sheikh Munir Al Ghorban, Sheikh Munir Al Ghorban ini beliau adalah pakar sirohna bawiyah yang luar biasa banget. Kalau kita ngikutin kajian-kajian beliau, sayangnya beliau udah wafat ya. Uh, kita itu kayak dibawa kembali uh, kerjaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang pada saat itu hidup gitu seolah-olah kita benar-benar menyaksikan pertempurannya menyaksikan sirah si sejarah yang terjadi pada saat itu itu keren banget kalau beliau lagi presentasi tentang sirah uh, nabawiyah gitu. Nah, Sheikh Munir Al Goban ini pernah berkata gitu bahwa tidaklah Nabi Muhammad SAW wafat itu. Kecuali melahirkan 2.000 pemimpin muslim. Ini luar biasa banget, Rasulullah ketika wafat itu melahirkan ya, mencetak 2.000 pemimpin muslim. Dalam rentang kerja sekitar 23 tahun, Rasulullah SAW bisa melahirkan 2.000 pemimpin muslim. Luar biasa banget ya, itu enggak jadi apa ya semacam pertanyaan bagi kita kalau kita nanti meninggal kita bisa melahirkan berapa banyak generasi solih di bawah kita berapa banyak yang bisa meneruskan uh, estafet perjuangan kita gitu, itu kayaknya luar biasa hmm. banget ya, sosok Rasulullah ini dan kalau kata beliau itu ya, 2000 pemimpin muslim ini cukup untuk memimpin seluruh bumi ini itu keren banget, luar biasa banget ya Dan kalau kita ngebahas tentang masalah pemuda ini, hampir kita seolah-olah lupa mungkin atau luput nggak atau gimana Kita nggak sadar bahwa hampir 67% hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita itu jalur periwayatannya dari sahabat-sahabat yang usianya kecil gitu atau masih muda-muda nih. Bukan sahabat-sahabat tua, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman gitu ya. 67% periwayatannya itu dari tujuh sahabat kecil. Tujuh sahabat yang kecil ini empat orang dari Mekah dan tiga orang dari Madinah. Empat orang dari Mekah itu salah satunya dari Yaman perawi hadis terbanyak yaitu adalah Abu Hurairah. Nanti kapan-kapan kita akan cerita tentang Dasyatnya Abu Hurairah ini dan bagaimana sih caranya Abu, Abu Hurairah ini bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Rasulullah Karena Masulullah, uh, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Tercatat sekitar 5.374 hadis sampai jalur kepada kita itu dilewat dari Abu Hurairah gitu Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan salah satu ilmuwan uh, akhwat, ilmuwan perempuan yang tiada tandingannya tandinganannya gitu ya tandingannya nya ada apa sih <laughs> maaf ya nggak ada tandingannya nya apa jadi lupa nih nggak ada tandingannya gitu yang namanya Umur umuminin Aisyah. Beliau adalah ilmuwan yang terhebat Satu-satunya wanita Enggak ada lagi ilmuwan terhebat, sehebat Aisyah radhiyallahu anha Kemudian juga ada Abdullah bin Abbas Yang ketika Rasulullah wafat itu umurnya Abdullah bin Abbas ini masih 13 tahun Tapi Abdullah bin Abbas ini kelak menjadi perawi hadis yang sangat banyak Kemudian ada Abdullah bin Umar Walaupun usianya masih kecil pada saat itu Dan lebih tua di atas dari Abdullah Bin Abbas gitu ya. Uh, kemudian ini kan empat orang nih. Dari Mekkah tadi Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar. Kemudian Abu Huroyiroh gitu ya. Dan Aisyah. Kemudian ada satu, tiga orang sahabat dari Madinah. Yang pertama adalah. Ini masih muda-muda juga ya. Yang tiga orang dari Madinah ini. Yang pertama adalah khodimnya Rasulullah s.a.w. Uh, khodimnya Rasulullah atau pelayanan Rasulullah s.a.w. Itu dititipkan oleh ibunya kepada Rasul. Dan ibu ini adalah ibu yang sangat cerdas Dimana dia menitipkan anaknya pada orang yang sholi Ya Rasulullah ini anakku Unais Kata ibunya ya, Ibunya siapa? Anas bin Malik Anas bin Malik Biarkan dia membantumu dalam kehidupan sehari-hari Dan kita tahu kan Anas bin Malik ini memang Perawi yang terbanyak Perawi yang menghasilkan Mensarikan kembali hadis di kalangan Ansor Madinah Beliau yang paling tahu urusan perluannya Rasulullah dari A sampai Z karena memang kemana-mana ya bersama Rasulullah SAW, yang kedua ada Abu Sa'id Al-Khudri dari Madinah juga dan tiga Jabir bin radhiyallahu an. nah ini sahabat-sahabat ini yang meriwayatkan 67% hadis tadi itu merupakan 7 sahabat yang memang usianya muda-muda nih jarang ada sahabat-sahabat tua mungkin ada beberapa ya hadis-hadis dari sahabat-sahabat tua tapi memang konsennya adalah di sahabat-sahabat muda Apa hikmahnya nanti kita bahas uh, selanjutnya gitu oke okay. Kalau kita baca ini juga pasti kan bertanya uh, Apa pentingnya data yang kita dapatkan ini gitu Nah kalau kita lihat Al-Quranul Karim Sosok uh, penegak lambang Tauhid ya Yang paling kokoh adalah Nabi Ibrahim Dengan seluruh ujian yang Allah berikan dan Nabi Ibrahim selalu lulus dengan sempurna. Wa Ibrahim kalin Nabi Ibrahim diberikan beberapa ujian-ujian tapi Nabi Ibrahim selalu lulus. Kemudian hmm, ada hal yang menarik dari Quran surat Al-Anbiya yang tadi jadi pembuka di podcast kita ini. Uh, Nabi Ibrahim berkata kepada para pemimpin pada saat itu ya. Nabi Nambud dan para reng-rengannya gitu ya, kemudian uh, mereka kan bingung nih siapa nih yang menghancurkan berhala-berhala berhala ini, kemudian nabi mereka berkata kolo sami ana Ibrahim, kami mendengar ada seorang fata, seorang pemuda yang uh, menghancurkan berhala ini, namanya itu Ibrahim, nabi Ibrahim itu di usia fata beliau menghancurkan berhala meskipun beliau tahu pasti ada konsekuensi dan ancaman yang besar, resiko yang besar ketika Nabi Ibrahim ini menghancurkan baha bahwa itu. Tapi karena keyakinannya, ketauhidannya, ketulusannya kepada Allah SWT, keimanannya, beliau berani melakukan hal-hal yang besar itu. Itu keren banget ya di usia Fata, di usia pemuda-pemuda tadi. Kalau kita nih, usia Fata tadi berani enggak sih ngekritik atau mungkin ya melakukan hal-hal yang besar tadi gitu ya. Di hadapan para penguasa kemudian uh, usia fata tadi diabadikan juga uh, terhadap Nabi Allah Nabi Yusuf ya Nabi Yusuf juga disebut uh, dengan usia fata tadi terkena usia fata tadi dan keren banget Al-Quran mengisahkan kisah Nabi Yusuf saat usia fataha. kalau kita lihat di Quran surat Yusuf itu dibaca bagaimana Nabi Yusuf itu digoda oleh seluruh wanita-wanita petinggi-petinggi Mesir pada saat itu turo vidu fataha, diganggu-ganggu digoda-godain ya, fatah ini uh, usia muda ini gitu ya. pada saat beliau muda benar-benar uh, ya digoda gitu, tapi ada hal yang menarik dari ungkapannya Nabi Yusuf saat digoda itu, kemudian Nabi Yusuf mengucapkan satu kalimat qolama azallah innahu rabbi ahsana masuai innahu la yuflihu zalimun Ma Nabi Yusuf berkata, ma Aku berlindung kepada Allah, Saya nggak mau melakukan hal-hal buruk ini, Saya nggak mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini. Padahal pada saat itu, Nabi Yusuf syahwatnya sedang menggelegar gitu ya, Kemudian banyak, Nah oke, okay. Karena tadi kepotong ya, Supaya gak terlalu panjang juga episode-nya, Dan yang kedua tadi adalah sosok Nabi Yusuf, Nabi Yusuf saat digoda oleh, para-para petinggi tadi, Turawidul Fataha, ada satu momen ketika Nabi Yusuf kan masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci, pintu-pintu jendelanya ditutup, semuanya udah diamankan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tadi, tapi Nabi Yusuf berkata, kok lama azallah, aku berlindung kepada Allah, aku takut dan sebagainya dan sebagainya, ini keren banget, yang mungkin barangkali kalau kita ngalamin hal ini kita nggak bisa melakukan itu gitu ya dengan segala akses yang sudah memang apa ya terbuka lebar gitu ya wanitanya wanita tercantik pada saat itu wanitanya adalah petinggi Mesir kemudian ya nggak ada alasan untuk menolak wanita tadi ya apalagi memang syahwat yang sangat tinggi ketika tadi berduaan di tempat yang memang semuanya udah aman banget tapi Nabi Yusuf menghindari itu dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Nabi Yusuf bisa men menerima sinyal-sinyal dari Allah bahwa ini adalah hal-hal yang buruk sehingga Nabi Yusuf akhirnya lari gitu ya singkat cerita akhirnya ya terhindar dari fitnah itu tapi Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara selanjutnya di usia fatah ini ada kisah ashabul uhdud ya. Kalau kita baca Asabul Uhdud ini dalam tafsirnya itu keren banget nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang kisah Asabul Uhdud ini di mana ada seorang e, seorang pemuda yang berdakwah ya singkat cerita aja aku ceritainnya dia itu berdakwah sampai akhirnya benar-benar satu kaum itu nih tadinya kaum itu pro terhadap satu raja ini tiba-tiba kaum itu masuk e, Islam gitu ya ke dalam agama Allah kemudian e, di surat apa Al Buruj itu kan kita tahu ya endingnya bahwa kaum itu dieksekusi mati dimasukkan ke dalam parit api yang nyala apinya itu berkobar-kobar banget satu persatu dimasukkan ke dalam parit ya digali parit itu paritnya digali terus dibakar pakai api dan semuanya satu persatu dimasukkan itu wa mana minhum illa ayu di kan di ayatnya dan mereka e, tidaklah mereka me, apa Anak itu meng menghukum suatu kaum atau golongan mereka itu ke kecuali mereka gara-garanya ya penyebabnya adalah beriman kepada Allah. Satu anak muda ini berhasil mengantarkan kaumnya kepada iman. Ini keren banget dan kaum anak ini atau usia anak pada saat itu ya pemuda gitu di usia fatah juga. terus setiap Jumat juga kita baca Quran surat Al-Kahfi ya, benar nggak sih? Kita setiap Jumat kan baca surat Al-Kahfi dan di surat Al-Kahfi itu disebutin innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum Sesungguhnya mereka adalah fityah. Mereka itu adalah fat uh, tadi. Pemuda-pemuda yang mereka beriman kepada Allah, wazidna wazidnahum huda dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi di surat Al-Kahfi juga Ya dijelaskan bahwa disitu tentang pemuda-pemuda ya. Sekali lagi dimension masalah pemuda-pemuda uh, Kemudian di dalam Quran Surat Al-Kahfi Juga masih Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa ini kan diceritain harus belajar Terhadap kepada Nabi Hidir Nah di pencariannya Nabi Hidir Sepanjang pencarian Nabi Hidir Kan Nabi Musa harus nyariin ya Nabi Hidir Dimana uh, Nabi Musa ditemani oleh seorang fatah juga Pemuda juga di ayatnya kita tahu Musa li atina dan Musa berkata kepada fata, fatahnya kepada pemuda ini yang kelak kita tahu ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa pemuda ini adalah Yusha bin Nun yang kelak kita tahu juga Yusha bin Nun ini akan menjadi pemimpin akan menjadi nabi pengganti setelah nabi Musa dan nabi Harun meninggal itu jadi keren banget seorang fatah ini Ikhmashnya apa sih dalam tafsir Ibnu Qasir itu dijelasin kata fitiatun amanu kata pemuda yang beriman itu ini menunjukkan kata beliau kelebihan anak muda dan kalau kita baca tafsirnya walihada karena akharul mustajibina dari Allahi wal Rasul salamualaikum wa salam wa amma mashayikh min Quraisy faamatuhum baku fi dinihim walam yuslimilladzil kalau kita baca terjemahnya inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang menyeru perintah Allah dan Rasulnya itu kebanyakan itu adalah syababan pemuda. Wa amma masyaykh min Quraisy dan adapun para petinggi-petinggi, para orang-orang tua dari Quraisy itu fa amatuhum baqaw fi Mereka itu tetap dalam eh, apa kekafirannya sampai mereka meninggal gitu, dalam agama nenek moyang mereka sampai meninggal walam yuslimilah kaulil dan tidaklah mereka beriman itu atau masuk Islam itu kecuali sedikit dan Ibnu Katsir juga adalah pakar yang memang mengerti sejarah beliau kalau mengatakan ini gak main-main ya karena kita juga bisa baca kitab-kitabnya beliau dalam al bidayah wan nihayah kita takjub banget dengan karyanya beliau tentang sejarah-sejarah uh, yang beliau memang pakar banget subhanallah ya, masyaallah banget gitu ya, dan data sejarah Nabi Muhammad SAW, itu kita simpulkan itu, sejarah dipikul oleh kaum muda, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, kita tahu kan ada 10 sahabat nih, yang dijamin masuk surga itu, orang awal di zaman Nabi itu, yang berkepala, berusia 30 tahun ya, kepala 3 itu cuma 3 orang kan ya, yang Dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga itu Pada saat itu ya Usianya tiga menyentuh Kepala tiga itu Abu Bakar Utsman Dan Abdurrahman bin Auf Ini tiga orang Tujuh orang Di bawah tiga ya, puluh di, di bawah tiga puluh tahun Tujuh ya, orang lagi Sisanya ya Usianya enggak sampai tiga puluh tahun Belum sampai tiga puluh tahun Tapi dikabarkan menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga Dan dari Dari 10 orang ini, 5 orang di bawahnya berusia 20 tahun. Wah, luar biasa banget ya. Usia 20 tahun di bawah 20 tahun tapi udah dapat jaminan surga. Masya Allah banget. Itu jadi iri banget buat diri kita ya. Yang ini juga artinya apa? Jadi pertanyaan bagi kita di usia 20 tahun ini, ya, sebelum usia 20 tahun waktu kita dihabiskan dipakai apa? Dipakai ngapain aja? Sekarang usia yang kita milikin Sudahkah kita bisa mendapatkan predikat-predikat sahabat-sahabat yang tadi dijamin masuk surga? Kayaknya luar biasa banget mereka-mereka yang bisa memanfaatkan usia-usia muda tadi di usia tadi fatah. Ini renungan besar banget bagi aku khususnya. Dan karena usia muda ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan ya? Ditanya waktu kekuatan di antara dua kelemahan. Maksudnya apa? Dua kekuatan di antara dua eh, waktu kekuatan di antara dua kelemahan. Dulu kan kita waktu bayi lemah. Kemudian kita sekarang sampai di usia remaja kita kuat dan nanti akan ada usia dimana kalau kita sampai tua kita balik lagi ke usia remah waktu diantara kekuatan diantara dua kelemahan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kuncinya adalah peradaban yang besar itu adalah ada sesuatu yang konsen terhadap generasi muda Jadi kita nih anak-anak muda jangan sampai kita melewatkan fase kehidupan kita gitu aja mengisinya dengan Rebahan gitu ya Males-malesan gitu Dan melakukan hal-hal konyol lainnya Ini renungan bagi kita semua Yang mana memang Allah udah nganugerahin kepada kita Waktu yang sangat luar biasa ini Yang berarti harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin gitu Mudah-mudahan kita semua bisa e, Memanfaatkan waktu muda ini Khususnya buat saya pribadi nih yang ngomong gitu Karena yang ngomong ini biasanya lebih banyak salahnya gitu ya Dibandingkan teman-teman oh, yang menyimak Oke, mudah-mudahan Allah tolong kita memanfaatkan setiap potensi yang Allah berikan di usia muda ini. Oke, makasih Jazakumullah Khairan Khairan, teman-teman yang udah nyimak. Boleh banget nih, podcastnya di-share ulang, dimasibkan, disebarkan, dikirakan. Mudah-mudahan jadi kebermanfaatan dan kebaikan untuk banyak orang. Dan yang paling penting, kita bisa hmm, memanfaatkan tadi potensi yang Allah beri di usia muda. terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak podcast kisah tentang hati kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh